0: E aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso puro sentimento podcast, agora na versão Drops, no qual eu estou aqui juntamente com meu amigo Aruba Arthur Lodge. Arthur.
1: Olá, olá. Estamos aí para mais um Drops do @podcastps para falar algumas opiniões muito cabeludas.
0: Está aí, isso tá aí. E o tópico que a gente elencou aqui para separar, uma conversa rápida aqui, é justamente o tópico que a gente colocou em enquete no perfil arroba podcast.ps, você pode votar lá, a votação ainda está aberta, que é uma questão assim, que vem há algum certo tempo uh, pairando sobre, sobre os céus da, da Arena do Grêmio, que é a questão do bruxismo. Né? Não é de hoje que a gente sabe que o Renato ele tem alguns jogadores que são mais iguais do que os outros. Né? ele Tem alguns jogadores que são da confiança dele e que ele não esconde o fato de, de ter a preferência por esses jogadores na hora de fazer as escalações das equipes. A gente pode observar nessa última, nessa última temporada aqui que ele vem insistindo com o André na no ataque, comando o ataque do Grêmio. André que, por sinal, apesar de não ter vindo fazendo boas apresentações, tem votos de confiança e conseguiu dar uma certa resposta em alguns momentos pontuais. Como, por exemplo, nos dois pênaltis. Né? Tanto no pênalti ano passado, já que ele vinha vinha atuando contra o Estudiantes. Foi contra o Estudiantes, Arthur? Foi o pênalti decisivo. Isso, isso. É. E nesse ano, de novo, com o pênalti decisivo sobre o Inter no Gauchão, que foram pontos que deram algum respaldo ainda para o trabalho dele. A gente sabe que ele é um cara que, de certa forma, tem alguns números que vêm a corroborar uma certa confiança que o Renato vem a ter, né? eu acho que ele se deve ser o líder das assistências nesse ano, se eu não me engano ele tem seis ou sete, até pela característica do jogo dele né? um jogador que apesar de não finalizar muito, ele consegue fornecer o último passe para os outros jogadores que talvez venham de trás ou que talvez estejam na área mas a questão é que o exemplo do André ele é muito cabível para a situação que nós queremos discutir Gostaria de pedir para o Arthur se ele tem mais alguma apoderação a ser feita para acrescentar sobre o assunto. E eu gostaria de ouvir a opinião dele sobre essa questão aí do, do bruxismo no Grêmio. É,
1: querendo ou não, é, não dá para negar que existe assim uma, uma preferência do Renato, né? Negar isso é é porque você vê o próprio Viseu ali começou a fazer gol. Aí num jogo que ele não vai bem, ele já tira o Viseu assim, não, e e coloca o André. E quando o André vai mal, o, o, isso não acontece, né? Então dá pra ver que ele tem essa preferência pelo, pelo André, que, enfim, o André até chegou a fazer alguns bons jogos esse ano, é, quando ele deu uma mudada um pouco na característica dele, ele tentou mais é, fazer aquela, uma, vamos dizer assim, parecer mais como um centroavante, jogar de costa fazer parede... É, mas, vamos dizer assim, essa boa fase dele não durou muito tempo, e mesmo assim o, o Renato não, não trocou ele, não, não sacou ele do time, mas é, eu acho que é difícil também cobrar, vamos dizer assim, eu acho que não, não dá pra gente cobrar no sentido de, porque nunca um treinador vai ser completamente imparcial, né? ele sempre vai ter as preferências dele, até porque faz parte do, da, da questão de ser treinador, você tem que tomar, você tem que fazer a escolha, você tem que ter alguma preferência ou outra, e nesse caso ele acaba preferindo o André, né, do que o Viseu o que nesse momento não é, não é correto, na minha opinião, acho que o Viseu vive um momento melhor, mas também não deixa de ser também um momento menos pior, né, não é também um
0: grande momento do Viseu, mas não dá tá, pra... Claro, claro, uh, uma pergunta que eu gostaria de fazer para ti, Arthur, pra gente lançar um pouco mais o debate será que existe um limite... E se existe, na tua opinião, cara? Se existe, qual que deve ser o limite do treinador ter a confiança em um jogador e conseguir fazer com que essa confiança faça com que o jogador reverta uma A pergunta aqui que eu faço para ti, depois eu gostaria de dar uma opinião a respeito. É,
1: eu acredito que o Renato tem muito disso, né? De, de tentar ao máximo, tirar o máximo do, daquele jogador, né? Então, é, só que muitas vezes ele acaba uh, insistindo demais, sendo até, de certa maneira, teimoso em algumas, algumas decisões. Mas acho que assim, num, num, se for pegar é, no retrospecto de tempo maior, assim, né? desde que ele chegou uh, ao Grêmio, ele, uh, ele vai até certo ponto e aí quando ele vê que não não dá mais para bancar aquele jogador ele acaba lançando mão ele ele enfim ele ele abre mão das suas convicções então tem que ter essa linha eu acho que o Renato de maneira geral se a gente for pegar todo esse esse tempo que ele teve que ele teve até o momento ele tem sido bem uh, não tem sido tão teimoso assim mas acho que essa do do André é uma das uma das coisas que ele acabou passando um pouquinho do limite já né?
0: Que assim. um pouco também é a característica dele, né? Conhecido por ser aquele gestor de grupo, né? Ser aquele lá que dá confiança pro jogador na hora que ele mais precisa e o jogador acaba jogando para ele, né? Tem toda essa questão, né? Tem toda essa, essa essa característica mesmo, né? Que a gente pode dizer do Renato e de toda todo o pessoal aí da comissão técnica que é, às vezes, peitar algum jogador, né? Mas eu acredito que, certa forma... O fato de você acreditar num jogador a ponto de você simplesmente fechar os olhos para as outras coisas que acontecem e focar única e exclusivamente na confiança que você tem com o jogador, mesmo ele jogando mal, é um ponto em que eu acredito que o Renato deveria... Não sou ninguém para questionar os métodos do Renato. Falando de contas, o Renato está sendo pago muito bem pago para treinar o Grêmio eu estou apenas dando uma opinião. Mas eu acredito que ele deveria rever... De certa forma, um pouco o conceito dele no que tange a jogadores que existem outras possibilidades para aquela posição. Vamos só supor, colocando o mesmo exemplo que tu teste agora, estando questão do Viseu. O Viseu, ele é um jogador que, de certa forma, não foi uh, utilizado tão incisivamente quanto o André no começo da temporada. E aí depois, com a outra possibilidade que surgiu, logo aí no final dos, dos jogos, antes da parada para a Copa América, ele teve um rendimento muito bom. Uma coisa é você acreditar num jogador que não tem substituto. Você acreditar, por exemplo, em tese no Luan, que é um jogador que ele tem uma característica única dentro do grupo. Acho que talvez o Jean-Pierre, talvez o... Diego Tardelli, numa uma função um pouco mais recuada, possam vir a desempenhar a função dele, mas é um jogador que tem as características assim muito únicas e que o time perde muito com a ausência dele. Uma coisa é você acreditar no futebol do Luan e você colocar o Luan para jogar porque não tem alternativas. Outra coisa é você colocar o André jogando mal por 10, 12, 15 jogos a fio, sabendo que o Viseu, quando entrou, deu a resposta que de certa forma também vem pedindo essa chance, né? vem abrindo seu próprio espaço. Eu acredito que o limite ele é quando começa a interferir na possível entrada de outros jogadores que poderiam vir até um desempenho melhor. Eu acho que esse é um ponto, ponto legal de rever esse conceito, não sei se tu talvez concorda comigo. Eu concordo, e, e acho assim,
1: você fala, comentou ali do Luan, e uma outra possibilidade que poderia ser testada que o Renato não, não colocou mais, é justamente tentar o, o colocar o Luan também como uma opção, para ser o último homem, né? Como Exatamente, um o nosso nome, né?
0: Que, que foi é... tão decisivo em 2016. Exatamente,
1: né? Eu não sei porque que ele acabou desistindo dessa ideia, já que o Luan não está rendendo é, tão bem ali, um pouquinho mais equado né, na função de armador, e que ele não vem bem realmente no, nos últimos meses, daria para testar ele uma nova função, que é uma função que ele já fez. E é uma função que o Grêmio também precisa, né? Porque o Grêmio não encontrou ainda um... um depois da saída do, do Barrios, vamos dizer assim, o Grêmio não tem um, um jogador titular desde mais de um ano aí que o Grêmio tá buscando esse 9. Pode ser o Luan numa... Vamos dizer assim, uma característica diferente do, do André e do Viseu, né?
0: É Isso aí pisando um pouco mais na área, né? Talvez já articulando para bater em gol, né? Para criar as oportunidades de gol. Eu acredito que também deveria ser pensar nessa hipótese e... Eu também gostaria de endossar um pouco mais no assunto que não só... A gente está citando aqui exemplos que são nítidos, né? A gente está falando do André, está falando uh, do Luan, mas assim, se a gente for remeter até as origens, a gente pode pegar o exemplo do Tony Anderson. O Tony Anderson era um jogador da função do Luan, que muito poucas vezes foi testado na função do Luan. É um jovem promissor que o Grêmio trouxe na negociação com o Edilson, nas vezes em que ele entrou, ele mostrou que tem futebol, ele só talvez não tenha encontrado muito bem ainda a maneira de jogar no time do Grêmio, encaixado do jeito que ele está. Mas eu acredito que o Tony Anderson, se ficasse no Grêmio, e fosse utilizado de todas as maneiras possíveis para que o futebol dele pudesse encaixar com aquilo que o Grêmio procura nele também ele poderia ser um reforço quase que como uma cria da base, né? embora ele já tenha vindo quase que pronto no Cruzeiro, né? já estava atuando em alguns jogos do Brasileirão de aspirantes pela equipe mineira, mas a gente pode citar o um exemplo do Tony Anderson, a gente pode citar o exemplo do Montoya que está de saída agora, que na minha opinião, de certa forma, é uma injustiça do Renato não colocar ele para desempenhar a função que ele mesmo pediu, e em outros jogadores que vieram e saíram do Grêmio, Gata Fernandes, que foi um jogador que teve a importância nos times onde passou, foi campeão da Libertadores, uh, tendo inclusive um papel de destaque naquela conquista da do Libertadores de Estudiantes, uh, que veio para o Grêmio e foi subutilizado pelo Renato porque a função que ele exercia não se encaixava naquilo que o Grêmio procurava. É uma série de outros fatores que se nós enumerarmos vai ficar muito claro essa questão eu não sei se talvez concordo comigo se tem alguma, alguma adendo ao assunto
1: é assim, só para uh, finalizar eu tenho um pouquinho assim de discordância Só por exemplo, citou o Gata Fernandes o próprio Montoya uh, a gente não, exatamente como torcedor e tal, com, vendo de fora, a gente não tem a uh, mesma mesma uh, profundidade de saber como é que eles são no dia a dia nos treinamentos, no vestiário e tudo mais e é o que parece, né? o que que sai assim pra gente, que, por exemplo, o Gata Fernandes não era um cara que que nos treinos se esforçava muito, e eu acho que o Montoya talvez seja esse tipo de... ele tenha talvez esse tipo de, de comportamento, e o Renato é, valoriza muito isso, né, então talvez tenha não só a questão do futebol em si, né, que é lógico que é muito importante, mas talvez no dia a dia ali que a gente não tem tanto contato, né, não vê todo dia, sim, é, sim. seja por isso, talvez que o Renato não uh, não tenha dado tanta oportunidade, tanta insistência no Montoya, por exemplo.
0: Mas agora eu gostaria de propor uma uma reversão assim da da tese. Por exemplo, o André, ele inclusive virou Minas né, com as torcidas, né e tal, que ele fazia muito gol em jogo treino e não fazia nada na partida, né. Inclusive muito muitos torcedores eles gritavam para ele que era jogo treino durante os jogos para ver se ele fazia alguma coisa diferente do né, que ele vinha fazendo. Ele é um jogador que se esforça muito nos treinamentos e que tem dado um certo resultado. vídeo o amistoso contra o Sindicato Atlético que ele fez sete gols, mas isso não isso no, no campo não tem se traduzido, né, cara? Eu não sei até que ponto que vale a pena você insistir no jogador no campo, dar as oportunidades no campo, se ele é um jogador de, de jogo treino, né, cara? É um jogador que não aparece na hora que o time precisa. Já, por exemplo, o Gato Fernandes, longe de mim. Pelo amor de Deus, eu não quero que isso seja entendido mal, seja recortado, utilizado de outra forma. Mas, assim... Existem muitos jogadores que eram até, de certa forma, conhecidos por não se esforçarem tanto nos treinos, né? Mas, assim, nos jogos eles decidiam. Eles eram jogadores que, que tinham a capacidade de, de chamar a responsabilidade para si e decidir um jogo. Talvez um jogador que não se esforce muito ele não mereça essa oportunidade. Um jogador que tem números, que tem resultados, assim e que demonstre em campo que tem a condição de ser titular, eu acho que ele deveria ser um pouco reanalisado, tu não acha?
1: É, pensando por esse lado, sim, né? Acho que, na verdade, tem que encontrar o meio termo, né? Eu acho que, até porque eles não são nenhum craque, assim, para lógico, você vai pegar na história, assim, do futebol mundial, tem vários craques que não não precisavam nem treinar, né? E não se esforçavam em treino, mas no caso do, por exemplo, do Montoya, né? Ele, por mais que ele tenha sim, jogado... Sim blocado né? Na, da função que ele gostaria de jogar, que é mais por dentro, ele, quando ele jogou por, por, pela ponta direita, que não é a função que ele queria jogar, mesmo assim, ele não demonstrou também, vamos dizer assim, uma vontade, pelo menos, né? Ele não, não teve nenhum jogo em que ele foi, vamos dizer assim, ele compensou a, a isso com, com vontade, com raça, com dedicação no de campo. Eu, pelo menos, não vi, não acho que vai ser assim uma uma perda que vai fazer muita diferença para o grupo do Grêmio porque na sim, gente, sim.
0: não acrescentou muito no tempo que ele teve aqui como o Ramiro fazia né o Ramiro não era um jogador tecnicamente impecável mas ele era um cara que compensava sempre com muita raça seja em qualquer posição ah. que do... mais operário assim isso isso mas é isso aí então eu já estamos chegando aqui no final do nosso drops Podcast Puro Sentimento. Queria agradecer aqui o Arthur que dialogou comigo sobre esse assunto tão pertinente no momento aqui do atual momento do Grêmio. Arthur, tem algum recado aí que tu queira dar para alguém?
1: Vou desejar então aí um adeus, né? Seguir, me seguir nas redes sociais, ArthurLoge aí no Twitter. E seguir também o programa, né? PodcastPS. Dá para você interagir conosco, sugerir pautas, é, ter o seu nome aqui. Lido pela gente, participar das nossas enquetes, enfim, é isso aí. Então, até o próximo programa.
0: Isso aí, pessoal, aqui é o arroba É um pouquinho difícil, mas eu garanto que se você seguir, você vai se divertir muito com os tweets irreverentes da minha pessoa. Às vezes, nem tanto, às vezes a tweet de pensar um pouquinho também, questões políticas globais. Mas a gente fala de futebol por lá também. Vocês podem seguir também o arroba podcastps, vocês podem twittar utilizando a hashtag podcastps. Vale lembrar também que tem enquete ainda rolando sobre essa questão aí do X, que a gente abordou aqui no programa, vocês podem ir lá e votar. E é isso aí. Eu agradeço a todos que nos escutaram até agora e só dações cores, pessoal.